0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, au sommaire, dans Bien dans son Job, réduire la fracture numérique des personnes en situation de, de handicap. On en parlera avec Valentin Delorge, directeur et fondateur de Servatech. Il, il est notre invité. Smart et Réglo, le règlement intérieur. Bah oui, il est normalement affiché euh, au sein de votre entreprise. Allez donc jeter un oeil. Euh, comment ça marche Quel rôle joue-t-il On va en parler dans Smart et Réglo avec Ethereum. Pujol, avocat en droit social euh, au cabinet Berilo. Le cercle RH Devenir, DRH comprendre les enjeux pour une prise de poste sereine. C'est le titre d'un livre. Il était écrit par Audrey Richard et deux autres co-auteurs. Audrey Richard, présidente de l'ANDRH, elle-même. DRH du groupe Up. Elle nous donne un guide pratique très concret de ce métier de DRH du moment où on pousse la porte de son bureau le premier jour évidemment et jusqu'au fil et jusqu'au bout de, de sa carrière. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi, Demain tous indépendants. Ça c'est un vrai sujet lancé par Julien Morisson. Il est cofondateur de Chasseur de Job et les années folles. Il nous parlera eh bien, de ce désir de devenir indépendant, donc libre. On fera le point à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle du handicap, de l'inclusion, très concrètement, on va en parler avec euh, bien le, le CEO, le fondateur de Servatech. il est avec nous, euh, Valentin Delorge, merci d'avoir répondu à notre invitation, 25 ans, parce qu'on met en avant les, les entrepreneurs audacieux, 25 ans, vous l'avez créé il y a un an et demi, donc vous aviez 23 ans et demi, euh, Servatech, en deux mots c'est quoi, c'est une entreprise qui, qui accompagne euh, les entreprises, les services RH à à être plus vertueuse en matière d'inclusion.
1: Exactement. On accompagne les, les particuliers et aussi les entreprises depuis huit mois à avoir une politique handicap beaucoup plus inclusif avec notre accompagnement et un, une proposition de formation sur mesure.
0: Euh, on va revenir sur l'entreprise, sur ce que vous proposez, à la fois la formation des personnes en situation de handicap à l'embauche, mais aussi sur site de, de travail parce qu'il y a un vrai sujet. Mais d'abord, un petit mot sur votre parcours parce que beaucoup de ceux qui s'impliquent sur ces questions de handicap sont touchés, ont été confrontés et c'est votre cas.
1: Oui, exactement. En mars 2020, il y, a eu, il y a eu le confinement. On a tous été impactés par, euh, bah, par ce... Cet événement national, même international, et le télétravail est devenu la norme, tout comme l'école à distance, et moi j'ai ma petite sœur, âgée de 14 ans, qui a été confrontée finalement à être à l'école à distance, à la maison, et elle est née avec une malformation de la main gauche, et elle n'a pas été accompagnée finalement à cette transition numérique de devoir travailler à la maison. Donc j'ai réfléchi finalement à des solutions pour elles qui n'existaient pas. Et euh, moi, par un parcours plutôt numérique et informatique, j'ai donc réfléchi à des solutions pour, pour elles et toutes ces personnes en situation de handicap. Vous créez votre entreprise Servatech il y a un an et demi. Euh, Aujourd'hui, vous, euh, vous avez déjà des clients, de très gros clients.
0: Qu'est-ce que vous leur dites d'abord Parce qu'il y a toujours une, une, une phase d'explication, d'expliquer ce qu'est Servatech, ce que vous faites avec nous, mais ce que vous faites avec vos clients prospects. Qu'est-ce que vous leur dites et en quoi ça les accompagne
1: alors Jean-Luc, on leur explique qu'est-ce que le handicap, qu'aujourd'hui 12 millions de personnes sont en situation de handicap en France, que 500 000 personnes cherchent un emploi dans cette situation en France et qu'il y a une demande et qu'aujourd'hui les entreprises ont tout bénéfice à aller chercher ces personnes-là. Donc on leur explique qu'on leur apporte un accompagnement, qu'on leur apporte notre spécialisation dans le handicap. Et aujourd'hui, le handicap, c'est compliqué d'être légitime. Nous, on a réussi en un an et demi à être légitime et d'accompagner des, des, des très grands groupes internationaux.
0: Euh, être en règle aussi, parce qu'il faut quand même rappeler que les entreprises euh, doivent respecter une règle. Alors, euh, la plupart ne le respectent pas. Des 6% de personnes en situation de handicap euh, sur, le, sur les lieux de travail dans, dans les filiales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, ça, ça les accompagne aussi à être plus vertueuses dans le cadre d'accords qu'elles peuvent signer avec les partenaires sociaux. Vous vous, vous implémentez pour,
1: euh, pour quoi faire, très concrètement nous on s'implante finalement pour venir en accompagnement, pour venir en, vraiment en accompagnement plus plus, on a une offre qui est 360 degrés sur le handicap, donc on a finalement la formation numérique qui est vraiment notre métier, on forme les personnes à être plus à l'aise avec le bien-être de leur métier pour éviter le turnover, euh, on a aussi un constat c'est que d'après Handicap.fr, 67% des salariés ne savent pas qui est leur référent handicap, donc finalement ils n'ont pas de référent pour avoir un accompagnement ou alors pour avoir des pour expliquer leurs besoins ou leurs difficultés. Donc nous, on est là finalement pour faire ces triangulaires entre le salarié, le manager et nous. Alors,
0: ce sont des formations sur mesure. Euh, J'imagine que vous les adaptez à chaque personne. Donc il faut aller sur site, il faut ensuite euh, monter un programme de formation adapté à chaque personne. C'est quoi ces programmes de formation Qu'est-ce que vous leur proposez Et qu'est-ce que les personnes en situation de handicap cherchent
1: Aujourd'hui, on fonctionne en trois étapes. On a la première, c'est l'évaluation de besoin. C'est finalement comprendre le besoin de la personne, comprendre ses difficultés à travers finalement un entretien informel avec la personne. Donc elle peut finalement nous parler et nous on va comprendre ses difficultés et ses besoins. Derrière, on construit un plan de formation adapté en fonction de l'évaluation de besoins. Le plan de formation adapté, c'est donc une formation sur mesure qui correspond totalement à ses besoins et ses difficultés sur le court et le long terme. Donc on parlait du numérique, évidemment. Il voilà. euh, y a d'autres types de formation Il bah, y a la formation numérique, mais surtout pour évoluer dans l'emploi. On permet à la personne finalement d'évoluer sur des postes bah, déjà beaucoup plus hauts et ne pas laisser la personne à un poste bah, bas parce qu'elle est en situation de handicap. Non, on permet à la personne d'évoluer dans la société. Et en troisième, on a donc le bilan et le suivi. On suit la personne entre 3 et 6 mois derrière. où elle a un accompagnement. Elle peut nous appeler euh, entre guillemets 24 heures sur 24 pour avoir... Euh bah, des renseignements, vraiment un, un accompagnement au quotidien. Donc c'est du service d'accompagnement, euh, 360 comme vous le disiez. Euh, les salariés que vous rencontrez,
0: euh, avec lesquels vous êtes en contact, ou vos équipes le sont, je crois que vous avez une dizaine de salariés chez Servatec, euh, qu'est-ce qui remonte, de, de, je dirais, de, de, du ressenti des de salariés en situation de handicap Vous nous disiez, un, bah, le référent, ils ne le connaissent pas. Deux, euh, elles se sentent bien dans l'entreprise Elles se
1: sentent bien à leur place bah, Non, parce qu'aujourd'hui, en fait, ces personnes-là restent souvent que trois semaines sur la période d'essai. Et ils n'ont pas le temps, finalement, de, bah, de s'intégrer, pas le temps de comprendre, mais finalement.
0: Vous, vous connaissez les causes C'est quoi oui. L'accessibilité, l'accueil, l'intégration
1: euh... L'accessibilité, déjà. Mm. On parle d'accessibilité, déjà, même pas informatique, mais déjà du lieu. Est-ce que le lieu est accessible pour des personnes en fauteuil roulant, en mobilité réduite Est-ce qu'il faut aller au premier étage, mais il n'y a pas d'ascenseur Donc Déjà, on parle de ce, ce domaine-là. Et après, on parle du domaine, donc, du métier. Est-ce que la fiche de poste, finalement, correspond euh, au domaine que la personne va devoir exercer Non. Souvent, non. Et derrière, nous, on est là, finalement, pour quand il y a ces problématiques, on est là pour accompagner la personne.
0: Et rectifier le tir, parce que pour être très concret, pour éviter que la personne, au bout de trois semaines, dise « Attendez, vous m'avez euh, embauché, mais ça ne correspond pas à ce qu'on m'avait dit à l'embauche. » Vous rectifiez, vous allez voir les DRH, vous leur dites « Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la situation enfin, ?» C'est ça aussi le réalité. On est en
1: lien, finalement, avec le manager, avec le RH. On est là aussi en sensibilisation pour leur expliquer qu'est-ce que le handicap. Euh, on leur explique aussi que respecter leur, travail, leur quota de travail handicapé de 6% au-delà de 20 salariés, c'est important pour les malus financiers à la fin de l'année, et qu'ils ont tout pour les intégrer. Déjà pour les équipes, d'apporter une mixité, et souvent, et on le répète, euh, d'avoir une personne en situation de handicap dans son équipe ça apporte énormément à la cohésion de groupe euh, Valentin Delorge il y a un autre sujet qui est important là on parle de, de ceux qui sont en poste de travail mais il y a aussi tous les
0: salariés en situation de handicap euh, dits invisibles tous ceux d'ailleurs pour être très administratifs qui n'ont pas déclaré leur handicap et, et qui sont dans des situations de handicap euh, des problèmes de dos, des problèmes de motricité et qui ne le déclarent pas alors comment vous faites avec ces cas-là euh, là aussi vous éveillez les
1: consciences alors on ne force personne déjà à être RQTH donc à faire cette démarche-là on ne force pas on explique euh, quelles sont les démarches, on explique quels sont les entre guillemets les avantages, parce qu'il n'y a pas que des avantages et des inconvénients, c'est le bon vouloir de la personne. Derrière, on explique au manager qu'il ne faut pas forcer non plus. Nous on est là aussi pour accompagner les personnes dans leur démarche RQTH si elles le souhaitent, mais on ne force pas.
0: Euh, un mot sur ceux qui vont entrer parce que vous accompagnez ceux qui sont sur site et en poste euh, avec certaines angoisses hein, si j'ai bien compris parce que certaines personnes euh, bah, se sentent pas bien euh, à la place où elles sont puis il y a ceux qui poussent et qui tapent à la porte des entreprises est-ce que là Servatec euh, se dit c'est aussi un élément de développement de notre société parce qu'on comprend que là vous êtes vraiment focus euh, sur ceux qui sont en poste mais il y a euh, votre soeur excusez-moi d'y revenir mais dans, dans quelques années peut-être dans 6, 7 ans, 8 ans euh, elle sortira de ses études et elle cherchera un emploi et c'est une galère
1: bah, moi j'ai créé Servatec pour ma petite sœur donc le but c'est que quand elle aura 10 ans donc 25 ans vous comme... allez l'embaucher chez Servatec je vais l'embaucher <rire> le but c'est que dans 10 ans quand elle soit dans le monde du travail ce sera mon âge donc 25 ans que déjà le monde du travail soit beaucoup plus ouvert mm. qu'on euh, arrive dans une, dans une société qui soit totalement inclusive et la partie recrutement ça c'est une partie qu'on on a déjà travaillé en amont on a déjà passé des accords avec des sociétés d'intérim, des sociétés de recrutement pour proposer aujourd'hui aux sociétés qu'on accompagne aussi le recrutement de deux personnes en situation de handicap par déjà l'ouverture de poste. Par la création mmh. de fiches de poste Ça inclusive. commence par là. Hein. Ça commence par là. Il faut qu'il y ait déjà un socle solide, oui. qu'on essaie de créer par notre accompagnement. Et après, quand l'entreprise déjà est prête à accueillir ces travailleurs-là, nous, on a déjà toutes les personnes en, en place pour, euh, euh, pour les, les mettre en place dans la société.
0: 12 millions de personnes, hein, c'est les chiffres que vous évoquez en, en situation de, de handicap, plus ou moins lourd, euh, et 500 000 personnes qui cherchent un emploi. Euh, pourquoi c'est si compliqué, pour, pour le dire en, en question
1: simple C'est si compliqué parce que les entreprises ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes à recevoir des travailleurs handicapés parce que, déjà, personne ne sait qui est le référent handicap. 67% des salariés ne savent pas. Ils n'ont pas l'accompagnement.
0: Quand, quand il y a un référent quand
1: handicap, handicap au-delà de 250 salariés, ouais. ça devient obligatoire. Mmh. Euh, après, donc, il y a l'accompagnement que nous, on apporte, que les sociétés n'ont pas. Et surtout, ils n'ont pas la spécialisation du handicap. Euh, personne ne connaît le handicap tant que euh, personne ne l'a près de, près de soi. Donc euh, c'est ce qu'on apporte aujourd'hui, nous.
0: Euh, Est-ce que vous sentez quand même à travers votre action, à travers les rencontres que vous faites avec les entreprises, qu'à travers les médias, à travers les prises de conscience,
1: euh, on avance sur ce sujet Lentement, mais on avance. Petit pas par petit pas, c'est ce qu'on dit souvent. Euh, on avance, on avance. Euh, on a eu la chance de rencontrer euh, euh, Mme Sophie Cluzel, mmh. il, y a, il y a quelques mois, ancienne, anciennement ministre du Handicap, qui nous a confortés euh, dans notre démarche et surtout dans la démarche du handicap en général. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir de, des petites victoires sur des sociétés qui, qui nous font confiance et derrière où on peut intégrer des travailleurs en situation de handicap et les accompagner euh, sur la durée et donc de passer cette, cette période d'essai de trois semaines et d'éviter le turnover.
0: Donc il y a un vrai débat chez vous aussi, chez Servatech pour accompagner notamment sur les fiches de poste, euh, parce que j'imagine que vous êtes toujours en prospection de clients pour développer votre entreprise. Euh, C'est quoi les premiers mots C'est quoi l'entrée en matière quand on vous ouvre la porte et que vous êtes enfin assis dans, chez le futur client Qu'est-ce que vous lui dites vous, vous évoquez aussi votre histoire personnelle que vous évoquiez sur
1: le plateau on, Ça dépend, ça dépend déjà du client. Euh, je prends souvent l'exemple, on a signé donc Visiatif qui est leader international oui. il y a quelques mois, c'était notre premier client, on était très fiers. La première question que j'ai posée au, au directeur, c'était connaissez-vous le handicap Il m'a répondu que oui. Et déjà, on, déjà on rentre dans un, dans un contexte où la personne a envie de faire avancer ce sujet-là. Donc automatiquement, on rentre dans une vision et une mission qui est commune et on arrive à faire avancer ce sujet dans, dans la société et... Grâce à nous. Et ce n'est pas qu'un qu débat de
0: quotas, puisqu'on parle souvent des 6%, et l'entreprise essaie évidemment d'éviter le malus ou la somme qu'elle va euh, devoir verser à la Gfip. Euh, C'est quand même d'abord aussi une histoire euh, d'être humain, euh, d'humanisme, et vous le disiez, de, de cohésion de groupe. C'est intéressant aussi l'apport que peut, que, que peut apporter hein, une personne en situation de handicap. C'est quoi l'énergie qu'elle apporte Un
1: regard différent On se décentre un peu Un regard différent, une force totalement différente, parce qu'elle vit avec son handicap déjà depuis soit la naissance, soit par rapport à un accident. Et automatiquement, cette personne a une force mentale et physique qui est, qui est différente. Et ces personnes, euh, entre guillemets, valides, qu'on appelle, euh, s'en imprègnent. Et finalement, ça arrive à faire avancer le groupe. Moi, quand j'étais salarié, on avait une personne en handicap dans le groupe. Et moi, j'ai tellement appris avec cette personne-là que, euh, bah, que c'était extraordinaire.
0: C'est une aventure humaine aussi et avant tout, avant ah bon. d'être un quota, ce fameux quota que les entreprises essaient plus ou moins bien de, de respecter. Merci Valentin Delors d'être venu nous rendre visite à travers votre entreprise et aussi votre histoire personnelle. Servatec, neuf collaborateurs avec cette plateforme, cette formation sur mesure pour, pour vous aider, vous accompagner, vous les DRH évidemment dans, dans ce travail d'intégration, d'inclusion. Merci de nous avoir rendu visite tout de suite la suite de nos programmes. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, et on parle euh, eh bien, du règlement intérieur aujourd'hui avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne. Bonjour Arnaud. Avocat en droit social, cabinet Berilo. Euh, alors, il euh, y, 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 y a le le règlement intérieur. Mais il y a une nouvelle réglementation, on est d'accord, c'est la raison pour laquelle vous choisissez de nous en parler, oui. euh, parce que euh, ça va modifier un tout petit peu les règles du règlement intérieur. Oui,
2: oui beaucoup, en fait, ça fait partie des devoirs de vacances, peut-être des, des DRH des, des entreprises, parce qu'effectivement, vous savez, et vous avez fait des chroniques là-dessus, euh, la, la loi Wassmann de, 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 de fin mars 2022 oui. a modifié la réglementation relative aux lanceurs d'alerte et à leur protection. Et euh, parmi les dispositions de cette loi, il y en a une qui concerne plus particulièrement les DRH, euh, qui est celle de l'obligation d'actualiser le règlement intérieur de l'entreprise pour refléter cette nouvelle réglementation qui rajoute des, des articles. De exactement, exactement. il va falloir euh, actualiser donc le règlement intérieur et le faire avant le 1er septembre. Donc euh, voilà, c'est les devoirs d'été euh, des DRH et des entreprises que d'actualiser euh, le, le règlement intérieur qui est applicable dans leur entreprise. Donc
0: dans les articles ou l'article supplémentaire, c'est un article qui stipule que le lanceur d'alerte sera protégé,
2: voilà. encadré,
0: qu'il y a des règles exactement précises.
2: de la même manière en fait que dans le règlement intérieur, on doit reproduire les dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral, il faudra rajouter là ici euh, des articles. Relative à la protection du lanceur d'alerte.
0: Et ça, c'est aux avocats, évidemment, de pondre la bonne phrase, <rire> parce que c'est un travail où chaque mot est pesé au
2: trébuché, on est d'accord Oui, c'est gentil, effectivement, il vaut faut mieux faire ça avec nous. Euh, c'est vrai. Pour l'actualiser, et puis, comme la procédure prend un peu de temps avec les partenaires sociaux, on y reviendra tout à l'heure, et eh bien, voilà, il faut l'anticiper, et comme on est déjà mi-juillet, ben voilà, ça fait partie des devoirs de vacances.
0: Mais vous n'êtes pas venu par hasard aujourd'hui. <rire> euh, c'est un, une petite. Vous, so vous tirez la sonnette d'alarme. Concrètement, le règlement intérieur, indépendamment de tous les nouveaux articles ou les nouveaux articles qui vont arriver, c'est quoi la règlement intérieur
2: Le règlement intérieur, en fait, c'est la colonne vertébrale de, de la relation collective euh, de travail. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les accords collectifs qui sont négociés avec les partenaires sociaux et puis d'un autre côté, vous avez euh, ce qui constitue le, le, le corpus de tout ce qui est euh, hygiène, sécurité, discipline au sein de l'entreprise, d'où le lien avec le lanceur d'alerte. Et donc, dans le règlement intérieur, on va indiquer tout ce que les salariés euh, collectivement euh, peuvent faire, ou les droits dont ils, dont ils disposent, mais aussi les prestataires extérieurs, quand ils viennent travailler chez vous, dans votre entreprise, il y a des normes d'hygiène et de sécurité qu'ils doivent eux-mêmes appliquer. Donc ça va s'appliquer à toute personne qui vient sur le site euh, de l'entreprise, et on va ainsi organiser euh, la manière de protéger euh, les salariés et de les sanctionner s'ils ne pas, respectent pas cette réglementation.
0: Alors vous allez me dire, moi je m'en fiche, puisque j'ai fait mes articles, j'ai fait mon boulot de droit, mais quand on rentre dans une entreprise, objectivement, il y a peu de salariés qui lisent le règlement intérieur. Hein. Oui, alors C'est un peu comme le document où vous savez qu'on signe à la fin, où il y avait 12 passes d'achat et puis on, on signe sans les en Exactement. 6
2: mm. oui, oui, en fait, euh, il faut le, pour le rendre opposable aux salariés, il faut effectivement l'afficher, vous le disiez en introduction, euh, mais il faut également le discuter avec, euh, avec les partenaires sociaux. Ça fait partie de ces, de ces réglementations qui doivent recueillir l'avis euh, du Comité Social et Économique, du CSE. L'avis Oui. C'est une consultation. Avis. Ah non, c'est une consultation. Donc il faut, il faut un avis. Alors c'est pas une un avis... Une validation qui est donc hein. Oui, oui, exactement. Donc euh, on, on, C'est l'employeur avec ses, ses conseils qui le rédige, mais il va le soumettre au CSE pour vérifier que l'ensemble des dispositions y figurent, que ça correspond à la loi, qu'il n'y a pas de clause interdite, on y reviendra, et que donc il peut être mis en place. Qu'est-ce qu'on met exactement dans ce règlement intérieur On va arriver justement au, oui, à ce qu'on peut mettre ou pas mettre. Voilà, alors les, parmi les choses obligatoires, on l'a dit, il y a la reproduction des articles relatifs au harcèlement sexuel, au harcèlement moral et donc à partir du 1er septembre au lanceurs d'alerte. Il y a aussi les dispositions relatives à l'échelle des sanctions disciplinaires. C'est très important parce que la Cour de cassation est assez stable dans ses, dans, dans ses arrêts sur le fait qu'on ne peut pas sanctionner un salarié si l'échelle des sanctions n'est pas prévue dans le règlement intérieur. On peut licencier pour faute grave. Pour motif disciplinaire, ça c'est prévu dans le Code du travail, mais si vous voulez faire un blâme, un avertissement, une mise à pied disciplinaire, il faut que ça figure dans le, dans le règlement intérieur, et y compris le cas échéant avec des, euh, des procédures à respecter. Donc c'est cette architecture-là qu'il va falloir avoir.
0: Il y, a, il y a le principe de neutralité qui est un, un article très important oui. dans des entreprises où le, le voile, euh, l'espace de prière, où, où il y a des cas où effectivement Tout à fait. Le, le
2: religieux. s'introduit. C'est un très bon point, Arnaud. Effectivement, on avait parlé l'an dernier à l'occasion de la Mais... décision de la CJUE et, et euh, qui avait imposé ces, ces éléments-là. Effectivement, là, si on veut, si l'entreprise veut euh, que les, ses salariés euh, respecte le principe de neutralité euh, elle ne peut le faire que euh, si cela figure dans le règlement intérieur il faut que ça soit stipulé, oui. il faut que ce soit stipulé sinon ça crée un... une zone de flou bah sinon en fait on ne peut pas se prévaloir encore une fois c'est une architecture donc euh, l'entreprise ne peut pas, on appelle ça en langage juridique être opposable, ce n'est pas opposable aux salariés donc on ne peut pas les sanctionner pour ne pas avoir respecté euh, le règlement intérieur si ça n'y figure pas
0: mm -hmm. donc ça veut dire qu'il y a une vigilance précise des avocats des DRH qui doivent bien lister
2: oui. Euh, et rien oublier. En fait. Exactement, de la même manière, si vous voulez mettre un dispositif de, de vidéosurveillance, euh, ça doit figurer dans le règlement intérieur. Si vous voulez avoir la possibilité de fouiller euh, vos salariés à l'entrée ou à la sortie pour vérifier qu'ils n'emportent pas des produits de votre usine, euh, il faut le mettre dans le règlement intérieur. Ou des diamants
0: quand on est euh, oui. ou des bijoux. Euh... <rire>
2: Exactement, mais voilà, donc, si on veut pouvoir fouiller, faire des contrôles éthylotests, ça doit figurer aussi dans le, dans le règlement intérieur. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses, c'est un document qui peut être très long. Alors, on n'est pas non plus dans les excès. J'avais un client en début de semaine qui me Bon, qui, qui tentait d'importer euh, dans la filiale française dont il était le DRH un règlement intérieur américain qui fait 85 pages. Donc euh, je le dis que c'était un peu long pour des standards français Donc qui que de dites.
0: C'est-à-dire que les États-Unis tout est stipulé, c'est rendu contrat privé quoi. Le oui, ça matériel.
2: passe à des donc effectivement c'est un inventaire à la Prévert de tout ce qu'il ne faut pas faire et faire, mais dedans il y a des, des, des éléments qui, euh, en droit français, relèvent plutôt de, de, de corpus indépendance. C'est-à-dire typiquement une charte télétravail, vous n'avez pas l'intégrer dans le règlement Alors intérieur. Que vous intègre. Vous pas une charte télétravail, eux ils un code de bonne conduite, ah, ça oui. figure dans le règlement intérieur. Nous on fait un code de bonne conduite. Euh, en, en ouais, cocktail. Ouais, hein. donc qu'on va agréger qu on va, pour le rendre opposable, là aussi on va faire la même procédure qu'un mmh. réglementaire de manière, de manière à ce qu'il ait la même force euh, légale qu'un règlement intérieur. mais les Américains oui, ils mettent tout dedans et euh, après ils chargent à nous de, de l'adapter au droit français euh,
0: Vous nous l'avez dit, hein, il est soumis au CSE pour validation, donc il y, a des, il, y a des, il y a des règles que l'entreprise le, voudrait imposer, mais que le, le, le dialogue social interdirait, ou les syndicats ou les délégués interdiraient. Exactement, et on dirais, nous on oppose.
2: même, même l'inspecteur du travail pourrait s'y opposer, puisqu'après la procédure CSE, il faut le soumettre à, à l'administration du travail, et effectivement, il peut y avoir un jeu de questions-réponses avec, avec l'inspecteur du travail. Sur, ben non, tête close, typiquement, enfin, ce qui pose le plus problème, c'est les aspects disciplines, et l'aspect euh, charte, euh, neutra, principe de neutralité. Et donc l'inspecteur du travail va dire, non, là, vous ne l'avez pas très bien rédigé, il faut améliorer la rédaction de manière à ce que le principe soit légal. Euh,
0: vous l'avez évoqué, mais c'est intéressant. Est-ce qu'on peut rajouter d'autres choses Vous évoquez les devoirs de vacances, là, pour commencer cette chronique sur <rire> le lanceur d'alerte, ça, c'est une obligation. C'est une le obligation,
2: faire. et les obligations euh... sont sanctionnées par une amende. Euh,
0: donc c'est euh... l'inspecteur qui vient vérifier, ou le délégué qui dit, tiens, vous n'avez pas mis, oui, et, vous... et, et euh, je euh, me ra... Vous
2: aviez l'obligation de le faire au 1er septembre, donc euh, imaginons, euh, on se projette dans deux mois. Euh, L'inspecteur du travail euh, vient euh, contrôler euh, les affichages obligatoires, euh, les documents obligatoires de l'entreprise. Et il constate que l'entreprise n'a pas mis à jour au 1er septembre, comme elle en avait l'obligation son règlement intérieur pour intégrer euh, la clause relative au lanceur d'alerte. Eh bien, elle peut euh, sanctionner euh, l'entreprise. Alors, évidemment, il y aura une tolérance les premiers mois. Euh, mais voilà, ça fait partie des, 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 des points de vigilance.
0: Alors, Étienne, comme c'est un point important... On reçoit le règlement intérieur par sur télé. Non mais c'est important parce qu'on signe son contrat. Est-ce qu'automatiquement il y a une procédure qui fait qu'on reçoit en plus le règlement intérieur et on doit signer, valider comme pour n'importe, j'allais dire, produit ou, ou document administratif, on dit j'accepte, j'ai lu et je valide. Est-ce
2: que ça, on l'a mis en place non, est Ou est-ce qu'on est dans un vieux, vieux document
0: <rire> <rire> non, non, mais c'est important. Non, mais très, Comme très important ça, on est sûr, sûr qu'il a été validé.
2: Enfin, oui, mais le problème, c'est que ça risque de le contractualiser aussi. C'est-à-dire de rendre quelque chose de collectif, individuel. Et donc, si on veut le changer, de notifier individuellement à chacun des salariés. Donc, oui. en fait, euh, la procédure est collective. C'est-à-dire qu'elle passe par euh, l'information et consultation du CSE à cet égard et puis après par un affichage euh, obligatoire et par une mise en forme généralement sur l'intranet de l'entreprise pour que tout le monde puisse s'y référer spontanément euh, quand il y a un problème en disant, ben voilà, typiquement, si on veut sanctionner un collaborateur, on sanctionne dans l'échelle des sanctions en application de l'article X euh, du règlement intérieur. Donc, ce
0: n'est pas un, un, un outil anodin, parce que c'est vrai que le ah règlement intérieur, pour être honnête, quand on rentre dans une entreprise, personne ne le lit. Et puis, c'est le jour où on part qu'on vous dit ah vous n'aviez pas lu le règlement intérieur mais interdit d'amener de l'alcool par exemple sur le lieu de travail ce qui est un, un des éléments de sanction. Ouais,
2: tout à fait ou même quand euh, ben voilà typiquement pour faire le lien avec l'alcool euh, vous faites un anti le salarié proteste en disant mais pourquoi vous me faites un éthylotest vous n'avez pas le droit c'est attentatoire à ma vie personnelle on dit mais si regarde on l'a mis à l'article 23 du règlement intérieur j'ai le droit de te faire un anti et même si ça. tu
0: ne l'as pas signé validé individuellement Attends. il a été
2: collectivement validé exactement. dans le cadre d'un dialogue social donc tu l'as validé exactement je l'ai affiché il est disponible sur l'intranet il a été validé par mon cse et par l'inspecteur du travail, donc il t'est opposable donc je peux te sanctionner pour ne pas l'avoir respecté
0: Donc affichez bien votre règlement oui. intérieur, euh, à jour à jour, <rire> à non, pas des, non pas des cotisations mais à jour <rire> des, des nouveaux articles et, et puis faites aussi vous euh, collaborateurs l'effort le, de temps en temps d'aller jeter un oeil sur le panneau euh, oui, en général en liège
2: C'est aussi un point important je, je le disais en introduction, mais quand on est prestataire de service et qu'on va travailler chez un ah. client euh, il faut aussi ne pas oublier euh, qu'on est astreint à des règles, notamment d'hygiène de santé et de sécurité, euh, notamment bah, s'il y a un port de casque obligatoire. Cette terre extérieure vous arrivez sur un chantier, Obligé. Il faut mettre le casque. Mmh. Bah, pourquoi il faut mettre le casque Parce que c'est marqué dans le règlement intérieur de, de l'entreprise. Enfin, je veux
0: pas pinailler, mais l'entreprise aurait tout intérêt quand même à envoyer sur le, le smartphone le règlement intérieur voilà, pour nous dire, toi. vous devriez tout de même le lire. Vous entrez dans une zone avec un règlement intérieur, ce qui permettrait aux salariés de ne jamais dire, ah bah ben non, j'étais pas au courant. Oui, oui, tout à fait. Enfin, je vous le soumets. Peut-être que vous allez commencer <rire> à mettre en place le dispositif
2: euh... les de la du nouveau gouvernement.
0: Exact. Exactement, c'est peut-être un objet d'amendement sur un texte. Merci Étienne Pujol, cabinet Berillo, spécialiste en droit social. Et vous nous avez éclairé sur le règlement intérieur. On fait une courte pause, on s'intéresse au DRH. Mais alors là, on va décortiquer le métier parce qu'il y a un livre qui sort justement pour comprendre les, les enjeux d'une prise de poste sereine quand on est DRH. Ben oui, il y a des écoles de formation, et puis il y a des jeunes DRH qui démarrent dans la carrière. Ce livre, eh bien, c'est votre guide pratique. Il a été écrit notamment par Audrey Richard, la présidente de la NDRH. Elle est notre invitée juste après la pause. Le Cercle RH, notre débat et on parle des DRH, ça tombe bien puisque l'émission s'appelle Smart Job et on reçoit beaucoup de DRH sur ce plateau Devenir DRH, comprendre les enjeux pour une prise de poste sereine Alors c'est pas un titre, mais c'est le titre d'un livre qui est sorti chez, chez duno et on a deux euh, co-auteurs de ce livre euh, Audrey Richard, merci d'avoir répondu à l'invitation c'est un vrai plaisir, alors vous êtes venu régulièrement euh, avec la casquette présidente de l'association nationale des DRH, vous êtes vous-même DRH du groupe UP euh, et puis vous avez un, un de vos co-auteurs, les trois ne sont pas là, il y en a deux, c'est déjà pas mal, euh, Rivillac, bonjour. Vous êtes euh, psychologue, euh, clinicien, consultant à RH, mais vous avez aussi un parcours dans le dans l'entreprise. Hein. Vous n'êtes pas qu'en cabinet et vous avez euh, travaillé à la rédaction de ce livre. Et puis je, je ne veux pas oublier Adélaïde Léon, euh, qui est consultante et coach, euh, elle aussi, qui accompagne euh, des RH. Euh, ce livre est intéressant parce qu'il a double cliquet. Euh, à la fois, euh, il y a de l'humain, il y a de la chair, et puis il y a aussi des, de la pratique, euh, des fiches pratiques pour les étudiants, pour ceux qui démarrent la carrière. Euh, D'abord un mot. Euh, Audrey Richard, est-ce que, et là c'est très personnel, est-ce que vous vous souvenez la première fois où, après avoir signé votre contrat, vous êtes entré dans votre bureau, vous avez branché votre ordinateur et vous êtes dit, bon bah, ça y est, je suis DRH
3: Oui, je m'en souviens. Je, alors après, après c'est quand même une évolution, hein, c'est un parcours professionnel.
0: J'entends. Mais, mais il y a un moment donné, vous avez fait vos premiers pas dans mais, ce métier.
3: Mais évidemment, on se souvient des premiers euh, moments forts où on se dit, bah, finalement, on est quand même un peu seul. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre sur le sur le papier et, et essayer de contribuer à aider nos jeunes générations. Et cette histoire, elle a commencé exactement comme ça. Euh, on était alors au début, on était avec Adélaïde Léon, toutes les deux. Après Thierry, euh, tu es arrivé dans l'aventure, mais euh, très très vite d'ailleurs. Mais on, on, on commençait à discuter en, en, entre professionnels RH en se disant... sortie
0: de Covid, hein, quasi. Enfin, dans le Covid, vous étiez là.
3: On, on était avant avant avant, avant. avant, avant. Ça démarre avant, avant. Ah oui Ça démarre avant, mais...
0: C'est long, la gestation d'un livre. On hein. est
3: bien, et quand on travaille, quand on a des activités, ça, ça peut être très long. En tout cas, dans notre cas, ça a été long. Mais l'histoire a commencé comme ça, en se disant, finalement, on a énormément d'informations, de, 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 de matières, ouais. de, matière, ouais. de petits secrets... Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager ça avec ces jeunes, ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Jeunes et moins jeunes, hein, parce que ce livre est aussi destiné à des gens qui euh, se reconvertissent. Ou c'est aussi un, 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 un ouvrage de, de partage. Oui, ils pratiquent.
0: Voilà. Ah oui. on, on, on c'est pas que du jus de crâne, hein, c'est des choses très pratiques. Il y a des questionnaires, il y a voilà. des choses concrètes. Voilà.
3: On s'appuie sur notre expérience qu'on a souhaité compléter par ailleurs avec des entretiens d'autres DRH ou de DG aussi. Tout à fait. Parce que euh, on tient beaucoup au fait que euh, notre métier est au service du business, donc on voulait avoir l'éclairage du business de, de ouais, DG. Ce n'était
0: pas comme ça au début de la carrière des ressources humaines ou du directeur du personnel, il gérait les licenciements les intégrations, les petites fiches cartonnées mm -hmm. il n'était pas réellement intégré au business de l'entreprise votre place dans ce livre parce que, euh, bah, psychologue clinicien je, 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 je m'excuse de, de revenir sur ce drame mais puisque l'actualité on en a reparlé, il y avait la, la réconstitution de, de ces crimes terribles de DRH euh, mm -hmm. par le parcours criminel de cet homme euh, ingénieur et qui est qui s'est vengé de DRH et d'un conseiller Pôle emploi et la réconstitution avait lieu il y a quelques mois euh, c'est un métier dangereux ou pas je, je, là je pose mes mots il y a eu à la fois ce crime et ce drame on peut
4: dire qu'il est dangereux mais j'ai le sentiment que psychologiquement c'est aussi un métier qui n'est pas simple sur le plan psy oui oui tout à fait c'est à dire qu'au delà de la violence physique qui, qui existe malheureusement, mais qui est heureusement exceptionnel, il y a une exposition euh, à des risques euh, psychosociaux qui est très forte, surtout que c'est un petit peu le constat de départ de, de, de Audrey et c'est-à-dire que finalement le, le DRH, il est, là, il est supposé là pour aider les autres, mais il est un peu seul, euh, et finalement on est peut-être... Euh, euh, on ne pense pas à lui finalement quand les choses vont mal ah Donc il, il est exposé pourquoi Parce qu'il est un petit peu à la fois le, le, le porte-parole quand même quelque part de, de la direction euh, il a une ch une charge mentale qui est assez exceptionnelle de par la simul enfin souvent il doit éteindre des incendies euh, il est il est très sollicité il y a une exigence émotionnelle très forte parce qu'en fait le DRH il est comment dire il a un devoir d'exemplarité de, et de neutralité qui fait qu'il est le dernier à pouvoir exprimer euh, sans ressenti, sans désaccord, peut-être parfois sans désaccord avec des, Je des décisions. Je
0: m'autorise, dans le dialogue social, le, 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 le DRH est très observé, et le psychologue que vous êtes, vous n'allez pas le contester, on observe les traits de visage oui. du DRH, le moindre cilement, qui peut être interprété comme la validation d'un PSE. Enfin, tout ça ayant oui. des conséquences très graves sur la vie d'individus. Ce n'est oui. pas rien, quand même, la ah pression ouais. qu'a le, le DRH, hein. il doit être toujours en bloc, euh, un peu, parfois, fermé,
4: euh, il ne peut pas être dans l'exubérance, hein. Oui, surtout que dans certains milieux, euh, dans certaines entreprises, on lui fait sentir, en tout cas les salariés lui Clairement. font sentir qu'il est pas forcément, enfin qu'on n'a pas forcément envie de le considérer comme, comme un bon copain, donc il doit faire avec ça aussi. Oui. C'est ça le,
0: le, la difficulté. D'un côté, il faut être en relation directe avec des salariés, avoir ouais. une relation de confiance. Puis de l'autre, vous êtes quand même membre du comex, des codir et donc de la direction, et donc voilà.
3: Et c'est aussi pour cette raison que dans, dans cet ouvrage, on a insisté. Sur la relation avec le comité de direction. Parce sure. que, évidemment, on a notre rôle avec les salariés, on a notre rôle avec les partenaires sociaux. Mais on a tout ce rôle de challenger, d'influenceur, euh, avec également un, un COMEX ou un DG président. Et on a pas mal insisté sur ce positionnement à plusieurs, euh, plusieurs jambes, finalement. Et souvent, on a l'habitude de dire que, finalement le, le DRH s'occupe de tout le monde, mais qui s'occupe de lui, au final Et donc, on, on peut trouver des réponses, parce qu'il y a vraiment des... On a tout livré, on a... ou en tout cas, on a livré nos pratiques en toute transparence et sincérité et authenticité dans, dans cet ouvrage. Euh... Et, et c'était vraiment ça qui, qui comptait pour nous, une sorte de d'ouvrage, de, de, de solidarité je, difficile d'exprimer de mais c'est vraiment Je ça
0: commence à a... découvrir votre, votre environnement et gérer votre univers, un peu comme chaque profession a ses codes il euh, y a quand même beaucoup d'entraide entre vous dans ce que je constate, ce livre permet de créer un fil rouge et un lien fort euh, voilà, qui pose sur une feuille, mais dans la vraie vie vous êtes souvent en relation sur les, les bonnes pratiques, parfois mais sur des galères et vous vous conseillez entre vous oui. mais ça je l'ai découvert
3: Pour autant on a, on a vraiment cherché, il n'y avait pas d'ouvrage...
0: Non, ça n'existe pas. De
3: cette, euh, qui, 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 qui va aussi loin sur le partage de pratiques. Et après, en effet, je, je vous rejoins... On, a, on est une profession qui, euh, qui, 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 à travers des cercles RH, alors on peut parler facilement de, de la NDRH, l'association. Ben c'est ici DRH. le cercle
0: RH, hein, vous, êtes, voilà. vous êtes au bon endroit. Hein.
3: Voilà, mais euh, c'est vrai que ces moments de euh, collectif, de, où on se retrouve entre communautés, Ça, important. Où on peut partager nos problématiques et se donner des, des petits trucs. De se et, détendre un peu aussi, il faut, se détendre, il
4: faut le dire. Hein, je pense que dans les, dans, les, dans les parades et dans les moyens de faire face à à ce stress et à la gestion mentale, enfin, à la, à la pression mentale, pression, ouais. je, je pense que le, le, justement, le soutien social est le premier rempart, c'est-à-dire qu'effectivement, ce, ce sentiment de, de, de solidarité, de confiance, qui, qui peut y avoir, dans le meilleur des cas, à l'intérieur du CODIR et entre le DRH et le DG, c'est vraiment le premier rempart. Et surtout, surtout enfin, donner conseil, c'est-à-dire que si, si ce rempart n'est pas là, c'est très important que le DRH aille trouver ailleurs, à l'extérieur de l'entreprise, ce soutient, cette reconnaissance. Que ce le, soit, le carburant, quoi. Voilà, Que ce soit, que ce soit avec des, des pairs, ou que ce soit peut-être en prenant des, des responsabilités dans des organismes professionnels, par exemple. Je
0: pense que les écoles qui, qui forment au DRH, il y en a quelques-unes, et d'ailleurs une qui est venue récemment, qui va ouvrir, là devrait quand même se pencher sur ce livre pour accompagner les étudiants, euh, soit avant la formation ou pendant, parce que c'est vraiment un livre utile. Mais il y a quand même deux, deux éléments forts du, du, du DRH. Alors, on parlera de la crise Covid hein, qui vous a propulsé sur le devant de la scène, mais il y a le dialogue social, alors, le dialogue social, c'est un mot un peu pompeux et techno, mais en fait, c'est quand même en fait, ouvrir une porte, se mettre autour d'une table et rencontrer les partenaires sociaux. Voilà, c'est ça, la réalité, pour leur annoncer des transformations et des choses qui sont objectivement pas toujours agréables à dire. Euh, comment vous gérez ça, vous comment on, met, on met le masque, on fait attention Alors, Non, non,
3: vraiment, je compléterai en disant que c'est surtout de la construction. Dans les entreprises, le dialogue social, il est là pour construire, pour hum.
0: faire évoluer l'entreprise. Je parlais du moment où il fallait vraiment voilà. se parler, quoi.
3: Voilà. Après, évidemment... Évidemment, dans certaines euh, difficultés économiques, euh, là, euh, le, on, on est sur autre chose. Mais euh, ouais. ce, dans ce qu'on a voulu... Le parti pris qu'on a pris euh, dans, dans, dans l'ouvrage est de jouer vraiment sur la transparence et, et l'authenticité dans les relations sociales. C'est de se dire... On est Oui, on représente l'entreprise, mais on est là pour, pour construire, euh, et même dans la difficulté. Et éviter
0: la casse, enfin, je veux dire, ouais, parce que ouais. c'est ça, c'est douloureux quand même, votre donc, métier est douloureux.
3: Donc on parle beaucoup d'écoute et de transparence dans, dans ce qu'on qu transmet, ce qui n'était peut-être pas le cas de relations sociales euh, il y a 20 ans. Euh, Aujourd'hui, on, on mise plutôt sur, sur ce... Mais je pense euh, au
0: film de Stéphane Brisé, hein. cet homme qui, qui, va, qui va tout perdre finalement pour s'accrocher à son, à son rêve d'entreprise mais il perd sa femme, il perd sa vie, il perd son âme et c'est un vrai, un vrai danger aussi pour vous c'est d'être embarqué dans des, dans des situations qui, qui vous impactent c'est-à-dire que la direction, la transformation
4: fait que puis vous, vous n'êtes plus en phase sur le plan éthique il y a un sujet quand même hein. oui. C'est pour ça qu'on invite aussi le, enfin le DRH à parfois anticiper ces transformations qui vont oui. faire que que le, le bon DRH d'un jour euh, ne sera pas forcément celui qui correspond à, aux transformations de l'entreprise. Et, et, et finalement, à se questionner, avant peut-être qu'il ne soit trop tard, à se dire, est-ce est que moi j'assume ça Est-ce que j'ai envie de est participer Est-ce que j'ai envie de rebondir Mais dans ce cas-là, je, je l'assume. Ou est-ce qu'au contraire, euh, mes valeurs, ou peut-être même mes compétences C'est-à-dire que si du coup... Euh, du coup, voilà, j'ai pas signé pour ça. Euh, est-ce que je suis toujours l'homme qui convient ou la femme qui convient Est-ce que mes motivations, est-ce que mes valeurs sont toujours alignées Ou est-ce que je dois me questionner et moi-même Et donc je m'en vais. Et, et voilà, et de partir oui, au bon moment. C'est ça, oui. ouais. avant que ça devienne trop douloureux et intenable sur le plan psychologique.
3: Oui, exactement. Et ça, ça amène ces deux questionnements à l'entrée où on a beaucoup insisté en disant. Quand on, on, on arrive dans une entreprise, ben en il fait, y a tout un travail qui précède. C'est-à-dire qu'évidemment, ouais, qu on va se renseigner sur l'entreprise, oui. l'équipe de direction, classique. le DG, le président. Ça, c'est classique. Sauf que ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut aller nettement plus loin. Que cela parce que la relation avec le, 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 le,
0: le patron il faut que ça matche
3: c'est plus que non, ça c'est presque l'éthique c'est plus que ça il faut vraiment que ça, ça soit en phase euh, en phase sur beaucoup beaucoup de choses parce que sinon de notre point de vue c'est vraiment très très difficile et après tu soulignes en effet et je, je voulais juste réinsister là-dessus c'est qu'il y a un moment en fonction de la maturité aussi de, de la direction de l'entreprise mais aussi de la maturité d'une entreprise <coughs> on n'est pas le même DRH oui. dans une start-up on n'est pas le même DRH ouais, même dans on pas mêmes compétences ouais, vrai. dans une entreprise privée dans une entreprise qui doit en effet réduire ses effectifs et, et, et il est important et on le souligne aussi dedans de se questionner sur j'étais peut-être à ma place à un moment donné mais là mais je ne le suis plus et juste c'est pas grave en fait c'est aussi l'évolution de l'entreprise et donc mon profil à ce moment-là serait adapté peut-être sur d'autres Il
0: euh, y, y, y a une dernière question puis on parlera du Covid parce qu'à l'époque vous étiez venu sur ce plateau et vous nous l'aviez dit d'ailleurs un peu à cœur ouvert que la, la NDRH recevait beaucoup de coups de fil euh, de cette ligne mise en, en place pour le DRH parce qu'ils vous appelaient, ils étaient un peu en souffrance ces DRH, ils étaient en première ligne ils étaient un peu tout seuls et ils se retrouvaient un peu dans la solitude mmh. mais euh, par rapport au business vous l'évoquiez au début, vous dites mais on est vraiment un des éléments c'est vrai sans être vrai parce que parfois le service commercial, parfois le service marketing dit bon ça sera au RH de gérer tout ça, il vous envoie un peu la, la, la poussière, la patate chaude, c'est vrai, c'est ça la vie d'une entreprise, à vous de gérer. Comment ça se passe ça, cette relation-là avec les autres au codire en disant mais attends je ne peux pas tout gérer, il y a des choses aussi avec tes managers que tu dois prendre en place, en charge, ça, ça arrive fréquemment ça
3: oui, bah c'est ce qu'on ce qu exprime bah oui. en disant c'est un travail collectif, bien évidemment. Mais hum. en repartant du, du Covid, ouais. c'est quand même la fonction RH qui a été en première ligne Clairement. et qui a géré les cellules de crise. On en parle on, on, sans se focaliser trop, trop sur le Covid, mais ça a été un élément important. Et on explique euh, comment s'est positionné euh, la, la DRH et quel impact ça a aujourd'hui sur notre métier parce que cette crise a fait évoluer notre métier et l'a ouvert sur un environnement beaucoup plus large. Ouais, et vous
0: a mis dans la lumière. Vous n'étiez pas auparavant. Enfin, je veux dire, les et DRH, bien. beaucoup moins. Vous aviez une, une visibilité, mais beaucoup moins importante. Oui. Les médias vous ont donné la parole. Vous avez occupé les plateaux de télé pour nous raconter qu'il y avait des règles, qu'on les organisait, que c'était vous qui pilotiez même des cas, je reprends l'exemple où vous alliez frapper à la porte d'un de vos collaborateurs pour voir si... Oui. Ça va quand même jusqu'à ce cœur là quoi. Oui. Euh, la, 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 le DRH, aujourd'hui, c'est... Comment vous le définissez, vous, qui avez une vue des... C'est quoi C'est un, un
4: psy ou, ou c'est un technicien euh, du droit alors c'est vrai que dans les motivations, puisqu'on on a un petit peu, on a, on a interviewé des, des à la source, ouais. Voilà, on s'est un petit peu interrogé sur, sur les motivations. J'aime les gens ou je veux les encadrer. Alors c'est là la difficulté, c'est-à-dire que euh, il y a certains DRH qui viennent à ce métier-là parce qu'ils aiment l'humain, le leur leur, leur relationnel, accompagner les gens, mais toujours il y a cette difficulté que ça doit être en alignant avec les contraintes de l'entreprise. Et voilà. Donc il se faire matcher les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une source de motivation pour les DRH et c'est à la fois aussi une source de stress ah oui. parce que c'est cette difficile équation qui est parfois très difficile à, très difficile à tenir et pour rebondir sur l'épisode du, du Covid à la fois ça a permis de mettre en lumière cette fonction-là mais en même temps il ne faut pas oublier que la difficulté du DRH c'est à la fois d'être présent sous la gestion de crise mais de ne pas perdre sa capacité à se, proje à se projeter sur le déploiement de la stratégie, des projets Alors, donc c'est ça qui est difficile aussi et qui en rajoute à sa, à sa surcharge c'est-à-dire à la fois je dois être là pour, pour gérer les crises et en même temps je dois être capable à d'autres moments de me projeter à un autre niveau, de changer de braquet et de me projeter sur du long terme. Mmh. Donc c'est très ça. court et très long. Voilà, c'est ça. C'est oui,
3: collectif ouais. et individuel.
0: Et oui, j'allais y venir parce que c'est aussi des individus que vous croisez dans les couloirs. Vous ne croisez pas le collectif tout le temps. Voilà. Vous croisez Gérard, Bernard, Stéphanie. C'est des individus qui vous regardent dans les yeux et que vous avez peut-être croisé une semaine avant. Mmh. Tiens d'ailleurs parlons un mot parce que ça a été cantonné trop longtemps à ce métier des RH, de, de licenciement. Tiens, tu prendre prendre ta lettre au bureau des ressources mmh. humaines, c'était un mmh. peu la, la phrase clé. Euh, c'est quand même pas un moment facile quand on est un être humain, même lorsque la personne euh, a pu d'ailleurs commettre une faute. C'est un moment difficile ce moment-là quand même.
3: Bien sûr, c'est un moment difficile et on, 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 on l'exprime. Oui, vous en parlez. Mais euh, ce qu'on qu veut faire à travers aussi cet ouvrage et à travers nos... Nos, 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 nos prises de parole, c'est aussi de montrer que le DRH, euh, on en parle souvent de façon noire dans les, euh, ouais. dans les médias, dans les films, cinéma, dans les séries, ouais. etc. Mais en fait, il, est, il a tellement cette palette diversifiée. Et, et au final, notre rôle, c'est quand même d'accompagner, euh, oui, le collectif, mais l'individu dans son développement professionnel, dans, son, dans sa bonne intégration. Et c'est ça qu'on. Qu notre, notre métier, il est, il est, il est là dans un accompagnement business qui n'est perdu de, de, de vue par, par aucun non, DRH. En fait. Ce qui
0: est intéressant dans votre métier et dans ce livre et qui peut d'ailleurs passionner mmh. des jeunes qui rentrent dans la carrière, c'est cette espèce d'hybridation de ce métier, parce qu'à la fois il faut une multitude de compétences. Euh, il faut quand même de la psychologie, je, je, je pense fortement, mais il faut aussi de la technicité. Puis on parlera peut-être pour terminer de tous les outils qui, qui vous accompagnent, hein, qui accompagnent le DRH en tech, en, en recrutement. C'est quand même très compliqué quand même le métier de DRH. Mais,
4: mais, mais pour revenir,
1: là, là c'est le psy. C'est quand oui, même oui, un
4: métier et... très bizarre. Oui, oui, mais pour, justement, enfin. Pour... C'est des gens en fait bizarres les DRH. Le, le regard du psy sur cet épisode de licenciement, on en revient un petit peu aux valeurs. C'est-à-dire que c'est plus facile pour le DRH de gérer ce moment qui est très difficile de, de, de gérer des licenciements si on reste aligné avec la, la stratégie et les valeurs. Euh, c'est un moment difficile, mais ça fait partie du job.
0: Mais on, mais on le passe.
4: On le passe. Ouais. Par contre, si soi-même on est en étant désaccord avec les décisions, là ça devient plus difficile. Et Tout pas. à l'heure, vous avez parlé d'éthique. Et, et c'est, enfin, c'est, euh, en fait, la, la souffrance éthique, on peut vraiment la, la définir par ça, c'est-à-dire, c'est le fait d'être obligé de faire des choses auxquelles on ne souscrit pas. Et ça, on, on peut le faire un certain temps, mais un DRH qui devrait, qui seraient soumis à ce régime-là pendant des mois et des années. Intenable. Voilà, c'est la soutenabilité. C'est un,
0: un, un conflit de loyauté avec soi-même, voilà, euh, donc on, on est déchiré par ce sujet. Ouais. Re Revenons à la technique, parce que j'ai lu une, une tribune qui ne vous a pas échappé de, de Benoît serre que vous connaissez bien, qui est le vice-président de la DNDRH, euh, lui-même DRH, euh, qui dit qu il faut faire la révolution du DRH, le, le, le DRH doit, doit, doit faire sa révolution. Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est-à-dire que votre métier n'est plus celui que vous exerciez il y a dix ans et qu'il y a peut-être un tome 2 de devenir des RH avec tout ce qui arrive là devant vous
3: Le, le métier de DRH, c'est la les compétences s'élargissent. Le champ d'intervention s'est élargi pendant ces deux années de Covid et euh, il, il, ça va continuer. Et quand on parle de RSE, quand on parle de transition environnementale, tout ça, ce sont des sujets qui impactent l'entreprise. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, c'est le DRH ou la fonction qui RH prend, qui prend cette activité-là. Mais ce qui, ce qui va être important, c'est aussi vraiment de coller à son territoire et d'avoir de, 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 vraiment en tête. Quels sont les acteurs du territoire qui peuvent m'aider en tant qu'entreprise mmh. Donc là, on peut, aujourd'hui, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Clairement. Qui peut nous aider sur la pénurie de main-d'œuvre C'est évidemment l'APEC, c'est évidemment Pôle emploi qui va changer de nom. C'est évidemment peut-être aussi des missions locales, on le voit de plus en plus. Et c'est ça, c'est que le, 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 le métier se.
0: Connecté au bassin d'emploi, connecté même aux institutions d'État ou, ou, oui. ou gouvernementales, puisque c'est de ça dont est il est ça. question. Et
3: puis après, y a, on a tout ce champ de de mais responsabilité sociétale évidemment qui, qui impacte et, et, et ce qu'on ce qu dit c'est du coup un DRH mais aussi comme beaucoup de professions, euh, c'est clair mais doit se remettre en question doit mmh. continuer à apprendre tout au long de sa, de sa vie.
0: Mais euh, euh... les jeunes qui rentrent dans la profession, ils ont leur téléphone comme tout le monde, leur smartphone, ils sont connectés, ils vont sur TikTok, enfin, ils ont tous les outils de, du, du numérique. Là, on est, en train, on est en train quand même de vous vendre à vous, les DRH, vous êtes très sollicité, l'idée que, globalement, plus besoin de DRH, tout ça se fait avec l'algorithme, euh, qu'on ouais. sélectionne sans CV. Non, mais c'est un peu quand même mm -hmm. la petite musique qu'on a même sur ce plateau. Présidente de la NDRH, vous dites quoi Vous êtes le juge de paix sur ces sujets. Euh, on met de l'humain, on s'appuie sur la tech, on fait que de la tech — La... Bah...
3: La réponse est assez, est assez, est assez bah oui, simple. — Oui, c'est
0: un QCM simple. — C'est
3: assez simple. Bien... Alors, on peut parler d'hybride aussi dans, dans notre métier, mais notre métier a évolué toutes ces années. Il est en train énormément d'évoluer. Et, 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 et l'organisation du travail avec le télétravail, les demandes de flexibilité à outrance, bien sûr que ça a un impact sur, sur le métier. Euh, sur la technique évidemment que le digital on en parle aussi euh, c'est plus une option le digital n'est pas une option bien évidemment donc ça fait partie donc, de vos
0: outils on est d'accord
3: oui et donc ça veut dire qu'il faut être au courant de ce qui se passe sur le marché bah ouais. il faut discuter il faut s'ouvrir voir comment on peut faire vous êtes
0: très sollicité vous, vous le concédez
3: pour oui mais ce qu'on voit dans les entreprises en, en tout cas en France hein, parce que c'est plutôt focalisé France ouais, ouais. c'est que les entreprises les, les sont plutôt mal dotés quand même en termes d'outils pour travailler ça c'est un
0: paradoxe d'ailleurs au quotidien
3: ouais. C'est un paradoxe qu qu
0: qu qu qu'on qu identifie. Pas assez de connexion sur les job boards, pas assez de liens avec... Euh...
3: Plutôt sur les outils. On se dit nos nos salariés sont des citoyens qui utilisent les outils. Modernes. Et donc, l'entreprise... Il faut que vous les ayez. Et donc, les équipes RH, c'est la même chose. Donc là, il y a cette ouverture, en tout cas cette évolution. Il y a encore pas mal de, de travail là-dessus. Mais évidemment qu'il faut s'appuyer sur... Euh, sur cette évolution sans trop euh, non plus le, le, le DRH 3.0 ou en métaverse
0: ou même le 4.0 vous n'y croyez oui, pas oui. au DRH métaverse un avatar vous vous asseyez face au candidat qui vient s'asseoir avec son avatar ça, parce que ça existe
3: ça va évoluer maintenant ce qui était évoqué avec l'éthique avec ah, l'objectivité oui. c'est euh, l'humain voilà,
0: Là, l'algorithme ne réglera pas cette question de, de, de conflit de loyauté ouais. hein. oui vous en pensez quoi, vous, de la tech et de la technologie qui remplacerait le DRH
4: Alors là, je n'ai pas d'avis très... Euh... Très positif Non, non, pas forcément, mais très, très documenté. Mais, mais par contre, bah, votre question entre la, le, la, la, le, comment dire, la technique et l'humain, le DRH, il reste le garant de la cohésion des équipes, du vivre ensemble. Et mmh. plus on aura de la diversité, plus on aura des, des écarts générationnels, plus on aura du travail à distance et plus il faudra avoir quelqu'un qui reste, enfin, qui a un œil vigilant sur... sur parce que parfois, les, les, les managers sont, sont très déstabilisés par rapport à ça. Ils hésitent entre euh, une forme de, de laisser-aller ou au contraire, une, une forme de sanction euh, et du, oui. du coup, le, le, le DRH est souvent là à l'arrière de hein. derrière... Hum. Pour, voilà, médiateur. Pour, pour, voilà, médiateur. médiateur. Hein. Facilitateur pour accompagner ces, cette diversité. On apaise ou on dit au
0: manager, non, non, là voilà. tu as raison, là, là, il, il faut pour... accélérer, là il y a faute. C'est-à-dire qu'on a souvent besoin d'entendre le DRH qui recadre aussi les règles ouais. du droit, qui, voilà. qui, qui refixe les câbles. Vous dites quand même dans l'intro que c'est aussi le garant d un, d un, de maintenir un bon climat dans l'entreprise et pour cela il faut disposer d'une force et d'une énergie de tous les instants. Euh, vous êtes toujours heureuse de faire ce métier après cette carrière Est-ce que comme beaucoup de collaborateurs... vous certains ont dit bah moi je renverse la table parce que je suis arrivé au bout de l'histoire ma... est-ce que c'est un métier qui vous donne toujours la force de vous lever le matin
3: alors moi personnellement oui et un grand oui j'adore mon métier ce que j'aime c'est aussi le voir évoluer d'une part et ce qui m'importe vraiment à titre personnel c'est de pouvoir transmettre et c'est ce qu'on a fait c'est vraiment la volonté de cet ouvrage de pouvoir transmettre les... les, les ce qu'on... Nos, tous, nos tous nos petits secrets donc pour répondre à la question oui un grand oui mais il faut avoir, en effet, beaucoup d'énergie pour suivre ces évolutions et, euh, et incarner, incarner les entreprises aussi qu'on qu représente.
0: Évidemment, euh, tant les entreprises côté NDRH, parce que vous êtes vraiment connecté à ce réseau de 5000 entreprises. Et puis, là, là, puis c'est fort d'écrire un livre, parce qu'un livre à trois, ça veut dire qu'on qu on, voilà, on réunit ses énergies, on prend le temps de travailler ensemble. C'est une belle aventure humaine aussi. Et c'est un livre un réussi, puisque c'est le livre de référence qui sera le livre de référence sur les, les DRH, édition Dunod. Euh, Adélaïde Léon, Audrey Richard, Thierry Villac, psychologue clinicien, mais vous avez eu un long parcours dans l'entreprise. Et puis là, vous êtes consultant, vous observez plus de, de, de l'extérieur, avec cette femme qui qui est dans une posture un peu de yogi d'équilibre voilà, et, euh, et, et qui tient son domino alors que tous, ceux, tous les autres sont tombés on voit la couverture de ce livre euh, sorti chez, chez Duno euh, dans la collection ressources humaines, merci Audrey Richard vous reviendrez peut-être nous, nous parler de, bah, en septembre de, 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 de ce qui vous attend parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses sur la table euh, au sein de, 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 des négociations du dialogue social et merci à Thierry Villac euh, consultant euh, et clinicien consultant RH et expert des problématiques liées au stress, il faut quand même le préciser Merci à vous édition Duno. Notre cerclairage est terminé. Euh, pas le cerclairage des DRH, le cerclairage de, de Smart Job. Et maintenant c'est fenêtre sur l'emploi. Et on va parler des indépendants. Tiens, ça c'est un nouveau phénomène. Tous indépendants, on en parle avec Julien Morisson. Fenêtre sur l'emploi et on accueille Julien Morisson. Bonjour Julien, cofondateur de Chasseur de Job et les années folles euh, avec ses influenceurs qui sont de plus en plus influents. Exactement. Euh, on parle avec vous aujourd'hui, et ça c'est très intéressant, du phénomène des indépendants. Euh, tous indépendants, vous, vous,
5: vraiment Alors on n'en est pas encore complètement à tous indépendants, mais c'est vrai qu'on sent une espèce de petite musique de fond. Une tendance. Une petite tendance. Qui existait, il y a notamment avec lauto entrepreneuriat qui avait été créé sous Nicolas Sarkozy, avec ce nouveau statut, et qui avait du mal un peu à prendre. Mais là, on sent que de plus en plus, notamment du fait de la pénurie, hein, vous l'entendez tous les jours, alors, hein, la grande démission, la difficulté pour recruter, euh, comment être plus attractif. Les entreprises doivent réfléchir à d'autres organisations, donc oui, c'est un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur.
0: Donc, euh, pour attirer les entreprises commencent à se dire, mais après tout, c'est peut-être plus le CDI, le CDD qui est la clé, c'est euh, peut-être d'autres formes de statut juridique. Exactement.
5: En fait, ce qu'on entend poindre, moi j'étais encore pas plus tard que cette semaine avec et un RH et un chasseur de tête qui abondait dans le même sens, qui disait que deux choses. Un, les, les candidats demandent à être courtisés. Il dit le, mmh. le job board où on candidate, c'est vrai que ça a toujours été un peu agaçant, euh, Taper 1, taper 2, taper 3, taper 4 avec des formulaires euh, qui n'aboutissent jamais, c'est insupportable. Donc ça marche beaucoup On en, en parlait il y a un
0: instant hein, sur oui. le, la, la tech dans le recrutement.
5: C'est quand même un peu ringue, hein, si je peux me permettre. C'est ringue et c'est long et les gens veulent des choses simples maintenant. Donc c'est vrai que ça séduit moins et les candidats veulent être séduits davantage. Et en parallèle, hmm. c'est vrai, on a aussi des entreprises qui ont du mal à attirer, qui essaient de trouver bah, d'autres systèmes juridiques et notamment l'indépendance.
0: On a le contrepoint, il faut quand même le préciser, parce qu'il y a le salarié qui aimerait être courtisé, puis il y a aussi le salarié à qui on impose l'indépendance. Hein. Ça, c'est l'autre volet de, de l'affaire. Hein.
5: Tout à fait. Il faut quand
0: même être tout à fait c est, c est euh, objectif.
5: C'est pas... Euh, bien, y a les deux... Tu veux rentrer il y a... chez nous Pas de souci, tu seras il y a indépendant. Les deux versants. Il y a les deux versants. Alors, on va être clair, il y a encore 85% de personnes qui sont en contrat de salarié ou en, en fonction publique, on va dire un contrat de travail si je peux dire, un peu classique. Mais, quand on pose la question aux gens de dire bah, dans, 5, dans 5 ans, euh, est-ce que vous rêveriez d'être salarié ou indépendant Eh bien, on voit que le salariat baisse de 10 points. Pendant ce temps, mmh. l'indépendance prend 10 points. Okay, alors, oui, c'est vrai, il y a des structures, alors on va citer un exemple qui est l'immobilier, mmh. où vous ne rentrez plus en tant que salarié dans les réseaux, vous êtes bien indépendant. Et vous n'avez pas le choix. Donc après vous le faites en connaissance de cause, mais vous n'avez pas le choix. La, la télévision aussi, hein,
0: l'audiovisuel, hein, c'est des, 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 des formes d'indépendance.
5: Complètement. Et là c'est pas forcément un statut que vous avez choisi. Mais en revanche on entend aussi des entreprises qui désormais n'ont pas d'autre alternative que de proposer des contrats freelance. Là c'était le cas notamment dans le développement, dans les ESN, qui disent ils veulent pas venir en fait. Déjà ce qu'ils gagnent mieux leur vie en étant indépendants Alors là effectivement on passe dans les ESN, euh, on passe dans la tech et, et l'ingénieur dit attendez moi je reviens
0: pas salarié, je gagne plus, j'ai ma liberté, ma liberté et vous ne pas Exactement. Je travaille plus. C'est ceux-là dont moins. on parlait tout à l'heure. Hein.
5: Tout à fait. C'est eux qui ont vraiment le choix, un peu l'embarras, l'embarras du choix. Et l'entreprise, l'entreprise n'était pas complètement prête à ça. Mais finalement, elle y retrouve un peu son compte déjà parce que c'est l'offre et la demande. Donc euh, foncièrement, bah, s'ils ont, ont courtisé, il faut quand même bien, bien vous aligner. Mais c'est vrai qu'on entend aussi une petite musique lancinante d'entreprises, notamment dans le secteur bancaire, qui réfléchissent oui. à travailler avec de lauto entrepreneuriat, ce qui n'était pas du tout le modèle économique. Il y a eu des tentatives, initiales. déjà. Hein. Euh, avorter des, des
0: caisses d'épargne.
5: Exactement. Euh, c'est notamment à ça que je
0: faites référence aux caisses d'épargne. Avorter, mais c'est vrai qu'il y a eu l'idée qu'on pouvait avoir des indépendants qui étaient multicardes et qu'on dispatchait dans des, dans des régions, des territoires reculés. Oui,
5: parce qu'en fait, ce qu'on ne sent point, je sais que les avocats vont hurler, bah, je, je suis juriste, mais quand même, euh, on a un code du travail qui est quand même très rigide, et il ne faut pas se cacher dans les petits doigts, avec ce qui est en train de se passer du fait du Covid, de télétravail, l'organisation du travail tel que ça est, avec 35 heures, 7 heures par jour, sauf sur des emplois très mécaniques, ça ne fonctionnera plus. Déjà, parce que certains veulent travailler sur 3 jours, d'autres sur 4 jours, la réglementation sur le que... temps partiel, et franchement, est quelque chose d'horrible. Tout ça a volé en éclat. Ouais. Il y a des gens qui vont vous expliquer qu'ils vont travailler 10 heures mais à leur rythme. Et d'autres qui vont dire « Moi, je vais faire là tout pareil, mais en 5 heures. Ben, » Le code du travail, il est incapable de répondre à ça. Mmh. Il est incapable. Il va dire ben « C'est ouais, un code du travail de l'usine et du travail posté. » Exactement, mais c'est un je... code qui a plus d'un siècle. Donc, il ne s'agit pas de le, 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 le mettre au feu, ce n'est pas ça. Mais on voit que la volonté et mmh. des candidats et des entreprises, c'est de dire « Ce code-là, il faut vraiment le changer radicalement.
0: » Donc, euh, transparence, tu adopteras. ça. C'est une formule que je trouve intéressante. C'est-à-dire ouais. que l'entreprise est, est, est dans une zone obligation d'obligation de transparence pour pouvoir attirer
5: oui, alors j'ai envie de dire, c'est un peu. Il y a souvent des analogies avec la politique, hein, la transparence de la vie publique. Euh, tu toujours là... peur,
0: la transparence à outrance
5: et bien, Mais oui, toujours avec, clairement... pouvoir. Mais c'est angoissant, il faut dire. C'est impudique, c'est gênant. Oui, ça fait un Black Mirror, qu'est-ce qui va se passer Exactement. avec la data partout. Non, mais c'est vrai que jusqu'à présent, l'entreprise, elle était quand même en position dominante. Elle pouvait avoir accès à des CV, elle pouvait demander des lettres de recommandation, elle avait accès à un historique. Et en parallèle, le candidat était quand même un peu en face en disant, « Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce qui se passe en ouais. interne. » Ça passe de moins en moins bien. D'où le poids des réseaux sociaux aussi, et la nécessité pour l'entreprise de piloter davantage sa com et donner plus d'informations. Il y a encore 10 ou 15 ans, c'était vu comme un manque de loyauté, un manque de confidentialité. Désormais, ça devient un parti pris important de pouvoir être plus transparent dans sa manière de raisonner. Faudrait créer un nutriscore
0: pour l'entreprise, un peu comme on fait pour les, les gâteaux. Mais, mais,
5: mais ça a failli. Alors c'était dans le cas des RPS, c'était. Mais ça, c'est vrai. A failli, ça, a, ça a planté ah, la montée. De 1 à 5, euh, on voit où l'entreprise se situe. Ça va très vite. Euh. Oui. Ça, ça pourrait être. Alors on sait qu'il y a les phénomènes comme, enfin les phénomènes, les sites comme Glassdoor qui donnent un avis. Ouais. Bon, Exactement. on en prend, en laisse. Hein. C'est un peu comme les avis Google. Parfois, c'est un peu ouais, C'est de, de la notation. Mais faut en prendre comme ça en est. C'est pas encore réglementé, mais ça permet, on va dire, d'avoir une opinion quest est qu'elle mais quand même. Mmh. Donc la transparence
0: attire les meilleurs. Vous ouais. nous dites deuxième tendance importante, c'est qu'il y a quand même une baisse tendancielle euh, de, ça. du CDI, du Exactement. salariat. De euh, et, ça, et ça vous amène, euh, pour, pour conclure, à, à l'idée quand même que le candidat n'est plus un salarié, mais presque un candidat consommateur. Sans il, oui. il
5: note ses voyages, il note oui. ses hôtels
0: et il va, il va aussi noter son, son recrutement. Quoi.
5: Exactement. On entend parler des... Ça phénomènes... c'est dingue. C est, c est... On est en train de complètement... Alors on en est au début. Donc il faudra vraiment mesurer ça dans les mois et surtout années à venir. On parle notamment du phénomène du ghosting, qui n'est ouais. pas un phénomène euh, qui est pour moi lié à propre euh, au recrutement. mais on voit que le rapport au candidat à l'entreprise est un rapport, sur, pour moi, qui est sur individualisé, qui est surpersonnalisé, qui est un rapport de consommation. On a dit que finalement, le salarié, on devait avoir une approche en entreprise euh, candidat, expérience candidat. Ouais. Bon, bah, du coup, il a poussé le truc au maximum en disant Ok, donc je vais être un candidat, mais je suis d'abord un consommateur. Donc personnalise mon arrivée, contacte-moi, séduis-moi. Et l'entreprise, elle va commencer à être extrêmement démunie parce que l'entreprise, un peu comme en politique pour faire analogie, mais comme les syndicats, c'était des collectifs. Ouais. Et l'entreprise, elle a énormément de difficultés. Donc ce qu'elle prend finalement, elle dit Bah, du coup, je vais faire de l'indépendance. Parce que salarié, par mais définition, mais oui. le salariat c'est un collectif. Parce qu'elle ne peut pas individualiser pas aussi finement que, que ce que désire le, le, non. le salarié. Non, mais c'est qu'elle ne l'a pas fait du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas comme si elle était partie. Enfin, Moi je veux bien qu'on raconte des jolies histoires. mais... Ça vient un
0: peu, il y a quelques entreprises qui proposent un, un, de l'onboarding un peu. Indi non
5: vous... Ah oui, alors ça, l'onboarding qui est le, The New World of Integration. Ouais, on est d'accord. Onboarding is a new integration, <rire> euh, qui est super. Mais en soit, on n'a pas révolutionné en 2022 quand même grand-chose. Hein, on, ouais, on va se dire ouais. les choses. Pour vous, quand ça même... reste
0: assez lent quand même. Mais oui,
5: c'est assez lent parce que notamment on peut prendre des exemples comme la GPEC qui quand même quelque ouais. chose qui date de 2007, et quand vous discutez. La gestion des parcours. L'anticipation l'anticipation des futurs besoins. C'est ça. Euh, désolé, si ça avait été le cas, on aurait pu quand même sentir pointe le vent du digital et mettre le paquet sur les formations. Et donc digitales. réorienter les formations digitales. Donc non, ça n'a pas été anticipé, et c'est parce que justement, on a été encore dans une gestion un peu à l'ancienne que là il faut accélérer de manière brutale et, et qu'on n'a pas fait cet amortissement finalement que les entreprises elles vont devoir surpersonnaliser les parcours si elles veulent retenir les meilleurs euh, Et puis sur le, sur le plan il y, y a un double sujet juste très court mais il y a euh, la gestion fiscale et comptable bon,
0: qui, qui est plus facile quand ben, le, le salarié est indépendant puisque l'entreprise n'a plus fait. à gérer de bulletin de paix pour le dire simple, mmh. mais il y a quand même le contre-coup le contre c'est que quand on va faire un emprunt à la banque quand on dit qu'on est indépendant euh,
5: la banque vous prête pas. Alors là on est en... Alors surtout actuellement, j'ai une... Part, bah ouais. là faut que ça bouge, euh, là quand même. Là, là, là... Alors ça, ça fait des années qu'on en parle. C'est bien les beau l'indépendance. Banque, hein. Les banques, elles sont... Si j'étais un peu déplaisant, je dirais, elles sont quand même à l'image aussi de la population française un peu riscophobe. On n'aime pas trop le risque. On n'en prend pas trop quand même. On n'est pas... Ah bah non. Dans une culture à l'anglo-saxonne, on essaye. Donc il y a quand même des schémas qui bougent peu c'est-à-dire on continue de recruter du clone on, rec... on continue d'avoir des besoins de profil en CDI les choses sont quand même en tendance ouais. bougent peu, peut-être qu'avec la nouvelle génération ça évoluera et, et sûrement sur les normes bancaires et sur la, la, la... Enfin, on
0: l'espère de... merci Julien Morisson d'être venu nous, nous rendre visite les années folles, vous l'avez fondé et chasseur de job avec justement des indépendants Tiens, Exactement. on revient sur le débat des indépendants qui, qui accompagnent des demandeurs d'emploi partout en France, merci de nous avoir rendu visite dans Fenêtre sur l'emploi pour cette chronique merci à vous, merci pour votre fidélité Merci à toute l'équipe, merci à Théo pour la réalisation aujourd'hui, merci à Thibaut pour le son, et merci à Fanny Griesmer et à Lily. Merci à vous, merci à tous ceux qui regardent Bismarck et SmartJob. À demain si vous le voulez bien, évidemment. Bye bye.